Ett meddelande till nationen. Det här är en triggervarning. I det här avsnittet så pratar vi om självkänsla och självförtroende. Vilket gör att vi går in på känsliga ämnen som kan vara triggervarnande för vissa. Så om du är en person som tror att du skulle kunna triggervarnas om att prata om exempelvis relationer till sin kropp och liknande ämnen. Så hänvisar jag till att lyssna på andra avsnitt. Det finns avsnitt där jag pratar om att överleva universitetet. Att följa karriären versus familjelivet. Att överleva konstvärlden. Och sen har vi ett premiäravsnitt. Så du får jättegärna gå in och lyssna på de avsnitten istället. Tack så mycket. Och så kör vi igång avsnittet nu. Jag kan inte starta ett lopp alltså, tusen meter framför mig. Jag förväntar att jag ska komma i kapp dig med typ min självkänsla. När jag liksom startar utan ben. Basically. Mm. <laughs> ja, det är en sån som, som ringde upp min skärm. It's a boy you guys. <laughs> Nej men nej, jag ska inte säga sånt. Hela tiden, vad har jag på mig? Har jag gått upp i vikt? Shit, jag har inte den här märkesplagget. Och vad ska de säga om det? Och jag har inte det här betyget. Och du vet liksom, du tänker på det konstant. Ingen människa ska gå igenom det. Typ. Både du och jag har gått igenom. Absolut. Men kanske framförallt jag som är upp, eller född i ett annat land. Yeah. Där man kanske påverkas på ett annat sätt i ung ålder. Det ska man inte gå igenom. Jag önskar ingen mm. sådana grejer. Välkomna till The Real Twenties, podden som fungerar som en slags överlevnadsguide för oss alla 20-somethings. I den här podden så diskuterar vi ämnen som rör oss i The Crazy Twenties och jag kommer langa överlevnadstips för er som lyssnar. Och förhoppningsvis kommer de här tipsen hjälpa er att precis som jag överleva allting galet som händer i 20-årsåldern. Um, I förra veckans avsnitt så hade jag med mig läkarstudenten Debora och då pratade vi om att överleva universitetet och hon hade jättemånga bra tips om hur det är att vara, alltså plugga läkare i Polen och vi pratade om hur det är att plugga utomlands och hur man överlever det och sedan så avslutade vi avsnittet med ett överlevnadstips från, hen, från Debbie och då pratade hon om att alltså hennes överlevnadstips var ett ord och det var att försöka. Och jag tycker det är så viktigt att man ska våga försöka, guys. Jag ger aldrig upp och jag älskar att slänga mig, alltså slänga mig på. Att slänga ut mig, hur säger man? Att prova på. Att s- kasta mig ut i... Nej, tack. Kasta mig ut i nya utmaningar. Skitsamma, jag älskar att prova nya saker och att alltid ge, alltså, ge det bästa jag har. Men det är också väldigt många som bara ser när jag lyckas. Alltså inom situationstecken lyckas, inte att göra all that. Men, och då vill jag också säga att det finns många misslyckanden bakom mina försök. Det är inte bara så att jag provar en grej och så går allting skitbra. När jag exempelvis sökte praktikplatser i min utbildning så fick jag många nej. Jag hade jättemånga gånger de sa nej du får inte den här, nej du får inte det här. Um, och sen till slut så fick jag också många ja. Så att i början, man kommer inte få allting på en gång utan det är många misslyckanden bakom alla försök. Det viktigaste är att man alltid försöker. Är alltid inte enkelt och bara för att slutresultatet ser bra ut så betyder det inte att det inte ligger mycket, mycket jobb bakom det och många, många misslyckanden. Den här podden kom inte över en natt. 
jag har tänkt på det här konceptet i två år. Inte exakt det här konceptet, men jag har haft många idéer eh, som jag har haft i över två år, som jag har bollat med vänner, som jag har tänkt på själv. Jag har till och med provat med vänner att spela in. Sen blev det att vi alla flyttade iväg från varandra, så det gick inte. Och till slut kom jag på den här podden, så det här är ett slutresultat av många, många försök. Så guys, lyssna på Dr. Debbie. Försök, för att det kan inte bli fel. I bästa fall så lär ni er från era misstag och gör nya. Tack. <laughs> Tyckte du det lät bra? Det lät bra. Det lät bra. Ja. I dagens avsnitt så har jag med mig Adin. Han är en favoritrepris. Han var ju med i mitt premiäravsnitt. Och ni alla har bara, ni har jättebra kemi. Ni har jättebra dynamik. Ta hit honom igen. <laughs> så ja, han är tillbaka by popular demand. Hej det är allihopa. inte många... <laughs> Fortsätt. Säg hej allihopa. Ja. Hej allihopa. <laughs> Okej, jättebra. Det är inte många som vet, men jag och Adin är faktiskt tillsammans. <laughs> ja, vi tvångsäktenskap. <laughs> vi är tvångsäktenskap. jag skojar bara. För att alla bara, ni är så bra kemi. Jag bara, nej. <laughs> För att Angie tvingar mig umgås med en hela tiden. Ja, och han vet inte om att jag är hemligt kär i honom. Så där och Angie kan aldrig umgås, men jag... Ja, jag kan aldrig hänga. Kolla, han undviker att jag är kär i honom. Um, men i alla fall, <laughs> i dagens avsnitt... <laughs> Så ska jag, ska jag ta bort det där. I dagens avsnitt så ska jag Adin prata om självkänsla och självförtroende. Yes. Men ni som inte kommer ihåg Adin kan få en liten snabb presentation av honom. You go. Hej allihopa, det är Adin igen. Yes. Uh, jag var med och hjälpte Angie introducera podden. Uh, fett kul podd för att hon pratade väldigt mycket om sin idé innan allt det här gick igång. Uh, och vi snackade till och med om att ha den ihop. Ja, vi skulle mm. vara co-hosts. Det hade varit fett kul. Uh, mm. Men det är mycket som är liksom många om och män och man vet inte. Liksom. Men det är skönt att vara gäst i ja. alla fall. Och vi ska snacka om ett jättekul ämne. Uh, som har påverkat mig och Angie extremt mycket och det är självförtroende och självkänsla. Exakt. Och Angie, jag antar att Angie bjöd in mig till detta just för att vi pratat så himla mycket om det. Mm. Eh, och vill jättegärna dela med oss av liksom med våra tankar och vad ni kan tänka på där ute. Inte för att vi är några experter här nu men jag kan tänka mig att det är många som känner sig in i våra situationer. Och det är kul att ha också ett manligt perspektiv på detta, tänkte jag. Inte för att det finns kön. Nej, men för att ingen vågar prata känslor och för att killar är sämst på att prata känslor. Exakt. Så jag som det är någon kille som vill höra så. Ja, precis. Det är jättebra. Då kanske fler killar öppnar upp sig efter detta. Ringer till mig och bara, jag är ledsen. <laughs> det, men det är på riktigt. Du har en D- Dr. Musikura. Exakt. Och just det, jag måste säga mitt namn. Jag heter Jane Ange Musikura. Yes, Jane Ange. Jag kallas Ange. Jag kallas Angie. Jag kallas Ange. Jag kallas Gullet. You ah. know it. <laughs> Hon dömer alltid mig för att jag inte säger Ange. Ja, ja. Mm. I don't know Put French. some respect on my name. Men idag, guys. Självkänsla och självförtroende. Yes. Vi kanske ska börja med att bryta ner begreppen först. Ska vi börja med självkänsla? Mm. Jag hittar en sjukt bra definition. Eh, extremt simplifierad. Så jag tänker att du kör den. Och det är att självkänsla handlar om hur du tänker och känner om dig själv. Stark självkänsla är när du vet att du är värdefull precis som du är. Svag självkänsla däremot kan göra att du bryr dig mycket om vad andra tycker. Eh, eller att du ställer för höga krav på dig själv. Gud, vilken bra definition. Jättebra definition, för jag är själv svårt att fatta skillnaden mellan självkänsla och självförtroende. Och men den jag tycker är från det här var bra. Umo. Det är från ungdomsmottagningen, ha? yes. Där är ju du ofta. 
Ja, men hela tiden. Stamkund. Aldrig betalat. Jona är på er skattefingar. Listeners. Oh my god. Det är därför jag betalar skatt. Right. Så självkänsla... Självkänsla är basically att ens värde, hur man värderar sig själv. Exakt. Och du sa något bra också. Men hur bekvämt du är det själv. Liksom. Om man bryr sig om vad andra tycker. Exakt. Om du inte bryr dig så har du bra självkänsla. För då accepterar du dig själv och du tycker om dig själv inombords liksom. Och om du konstant grubblar kring vad folk tänker om dig och vad folk har att säga och tycker om vad du gör då har du uppenbarligen inte en bra självkänsla. Okay. Och det står till och med något jättebra här att självkänsla kan betyda mycket om hur du mår. Så det påverkar liksom hela ditt liksom beteende alltså psykologin All, all kemi inom dig liksom baseras på din självkänsla. Okej, okay, intressant. Mm, så dålig självkänsla kan liksom leda till värre grejer. Typ depression och så. Precis. Ångest. Okej, okay, men i så fall går vi in nu på självförtroende. Och Umo hade också en ganska kort och koncis förklaring på självförtroende. Mm. De säger att självförtroende handlar om att du vet hur bra du är på något. Ja, men det är jättebra. Mm. Så självkänsla ens värdering av sig själv och om man bryr sig om vad andra tycker och tänker Precis. självförtroende, prestationer och handlingar ja. så nu har vi brytit ner begreppen och så tänkte jag kolla tycker du att du har bra självkänsla? Om jag tycker att jag har bra självkänsla det skulle jag faktiskt vilja påstå jag tycker att jag har bra självkänsla men när det kommer till just självkänsla och min självkänsla så är det ju någonting som ständigt utmanas jag tycker att jag har en bra uppfattning om mig själv och jag är väl medveten om att jag inte bryr mig om vad andra tycker om mig för det är också det som har tagit mig ut i livet och fått mig vilja plugga och lära sina nya vänner och så här liksom men sen vet jag ju också att som jag nämnde innan det är ju en kamp det här med att, att man inte bryr sig om vad andra tycker det gör man ju emellanåt men det betyder inte att ens självkänsla fallerar för det. Men den utmanas ju hela tiden. Och då är det bra, till exempel i mitt fall där jag ofta upplever att folk tycker och tänker mycket om mig. Till exempel min släkt och några vänner och så här liksom. Och då vet jag att när jag hör dem säga någonting som de tycker liksom om mig och jag inte håller med om det. Då vet jag ändå att jag har en bra självkänsla. Jag känner mig själv ganska bra för att jag håller inte med om det. Och det även var... om jag tar åt mig... I stunden så måste du inte göra det senare. Du låter liksom inte din självkänsla rubbas av vad andra tycker och tänker och tror om dig för att du vet att du har en stabil grund i dig själv. Ja, precis. Men har det alltid varit så då? För jag tänker så här, tonårstiden... Det har ju inte alltid varit så. Det är Nej. det som är så intressant med just ens självkänsla. Att det tar så himla lång tid att bygga på den. Och man är inte, jag är inte hundra procent färdig nu bara för att jag har en bra självkänsla. Det, jag vet ju själv som du sa liksom i tonåren så bydde jag mig svin mycket om vad man andra tyckte om mig. så mycket va? Hela tiden, vad har jag på mig? Har jag gått upp i vikt? Shit, jag har inte den här märkesplagget och vad ska de säga om det? Och jag har inte det här betyget och du vet liksom du tänker på det konstant och hur mycket den intalar dig själv att du inte gör det så gör man det. Och... Jag har fortfarande inte det där märkesplagget. <laughs> broke ass bitch. Ja, men man, har, man har ju varit broke. Alltså, om man kommer från en familj som startar liksom ganska 
de kommer hit i flykt och man var från fattig Bosnien. liksom precis de kommer ju från Bosnien efter Bosnienkriget både du och jag kommer ju från länder med folkmord i bakgrunden exakt ja. och det påverkar ju det präglar våra fulla jättemycket jättemycket och det har ju varit en kamp att liksom komma in i samhället och man har ju alltid varit efter alla andra kidsen liksom. till exempel mm. med modekläder eller att ah. ha de nyaste telefonerna och sånt påverkar självkänslan jättemycket det kan jag helt hålla med om jag kommer från Rwanda och Adin kommer från Bosnien du är född i Sverige jag är född i Sverige yes. jag kom till Sverige som flykting um, ish, alltså jag vet inte riktigt vad jag kom som, jag bara landade och bara men i alla fall, jag kom ju hit som flykting från Rwanda och det är ju väldigt mycket så att jag har min självkänsla jag tycker jag har väldigt bra självkänsla för att jag har från väldigt ung ålder från fem års ålder sex, fem, sex när jag började liksom så här mixas med andra barn här i Sverige som inte såg ut som jag kanske nödvändigtvis så blev det väldigt tidigt att jag fick inse att jag ser annorlunda ut mina föräldrar ser annorlunda ut vi pratat annat språk hemma så här var det inte nödvändigtvis Örebro för då bodde det bara blattar och invandrare men när jag flyttade till Skåne så blev det ju så till Lund då blev det ju så här okej vi har inte de här prylarna alla andra har vilket kanske kan påverka att man inte är den coolaste men jag hittade ändå ett sätt att äga det på något sätt att jag brydde mig väldigt lite när jag var liten mm. det är väldigt sjukt men alltså jag hittade ett sätt att bara men jag vi, jag kan inte ens tävla på samma sätt som er för att vi har helt olika förutsättningar. Mm. Vi har helt olika startbanor. Du kan inte starta ett lopp alltså tusen meter framför mig och förvänta dig att jag ska komma i kapp dig med typ min självkänsla när jag liksom startar utan ben. basically. Mm. Mm. Så för mig blev det väldigt snabbt när jag var liten att jag lyckades få det och jag är väldigt glad över det. För det hade kunnat gå åt andra hållet. Att jag hela tiden jämförde mig med andra för vad jag inte hade. Men istället har jag bara insett hur mycket annat jag har exempelvis kapaciteten att redan vid ung ålder veta vem jag är vad mitt värde är och att, att jag har föräldrar som älskar mig så pass mycket att de har byggt upp ett helt liv från mig från noll mm. förstår du vad jag menar? jag fattar 100 procent det gör jag, det är bara att jag jag är så svårt att relatera för att jag var ju precis tvärtom du var precis tvärtom ja det tog okay. så, så lång tid för mig att fatta det alltså jag jämförde mig själv med andra hela tiden mm. och eh, jag kom inte till the conclusion förns på gymnasiet liksom vilken ålder var du ungefär då jag var kanske 16 16 jäklar ja, så det tog jättelång tid och då, då tänkte jag he- alltså, jag tänkte konstant på vem jag var och vem mina föräldrar var och varför jag inte kunde vara som alla andra. Och man, precis som du gick in på innan, man är, ju, man är ju annorlunda hela tiden. Och jag hade först till en början så hade jag ganska svårt att acceptera det. För att jag, det kommer låta jätteklyschigt nu, men jag såg inte varför det, det var någon skillnad på mig mellan någon annan. För att man är ju liksom människor. Exakt. Och, men på lågstadiet så utvecklades ännu mer och det var liksom ja, men en kommentar om min längd och mitt unibrow och mitt det här och jag vet inte vad, allting som liksom fick mig att sticka ut för mängden. Unibrow? Alltså allt, istället för att liksom embracea det. Jag hade så jävla svårt att embracea det då. Så fick jag göra det senare helt enkelt. Jag fick äga mig själv ah. när jag hade fått stycken liksom. Nej. Men jag fattade inte att jag fick stycken så det är det som är så intressant. Ah. Jag var så jävla delusional typ. Jag mm. förstod liksom inte att att jag var annorlunda att jag liksom Nej. kan vara annorlunda utan att det är något fel utan jag tänkte hela tiden att jag om jag, okay, om jag är annorlunda så måste jag vara som de andra för att bli normal liksom. 
Och det ledde ju till typ självhat. Att jag typ inte uppskattade Nej. att jag kunde ett annat språk och att liksom mina föräldrar var från en annan att de hade andra förutsättningar att vi hade en annan historia att jag har liksom en dubbel uppfostran och sånt det tog ju hur lång tid som helst för mig men sånt, alltså, jag menar ju inte på att det liksom var över en natt så för mig bom utan det är bara att jag började bearbeta det ganska tidig ålder vilket gjorde att jag kanske kom fram till slutsatsen snabbare men jag minns ju mycket att jag exempelvis Pippi Långstrump, mm. alla vet vad det är jag ville se ut som Annika i Pippi Långstrump ett lång tid. Och jag klädde mig exakt som henne i gul tröja, rosa byxor. Oh my God. Um, eller om det är rosa byxor och gul tröja. Nej, det är gul tröja, rosa byxor. Gul tröja, rosa byxor. Och jag ville att alla skulle kalla mig Annika. Jag vet inte, Ange Annika. Mina föräldrar var what is going on? Jag vet så mycket, jag blir mobbad för dig idag. Men jag minns att alla trodde att det var typ för att jag hatade mig själv och hur jag såg ut. Men det var bara för att jag tyckte Annika var så himla cool. Typ. Uh. Så jag, så här, jag har en liten svår balans vet att där var det för att jag ville vara vit och ville vara som alla andra. Mm. Um, eller var det för, för jag tyckte att hon var så cool. Um, men det ligger ju kanske något undermedvetet i det att jag kanske ville passa in lite. Mm. Men det var aldrig någonting som typ skadade mig på något sätt. Så it, alltså, mm. men, det är så, men det är så svårt att veta mm. vad din baktanke var egentligen. Ja. För det var liksom så pass länge sedan. Ja, precis. Men samtidigt tar jag. Också haft tur. Jag har en trygg familj. Jag tror självkänsla också. Har man en trygg familj. Som, du har också en ganska trygg familj. Absolut. Så efter, alltså det, det finns ju folk i 25-årsåldern, 30-årsåldern, 40-årsåldern mm. som aldrig kommer till de slutsatserna vi kommer till. Nej. Jag tror det är väldigt viktigt. Um... Men det handlar verkligen om vilka förutsättningar du har. Mm. Alltså om, om du har en familj som lyfter dig hela tiden så är ju... Så, blir, alltså så är ju omständigheten annorlunda. Och vänner. Jag har vänner som alltid har lyft mig. Lärare mm. har alltid lyft mig. Mm. Så jag är väldigt tacksam över det. För det har, jag har aldrig fått höra så här: Du kommer aldrig kunna göra någonting. Du kommer, utan det har varit så här: Vet du hur mycket du kan göra om du bara sitter tramsa? Mm. Eller vet du hur mycket du är så här? Och mina vänner, har alltid varit, mina vänner säger alltid så här: Du kommer bli det här, du kan göra det här, du kan göra det här. Och jag har börjat lyssna på dem typ så här, i gymnasiet till slut. Jag bara, alltså, de lägger inte sin tid på att lyfta upp mig för att de har tråkigt. Nej. De menar verkligen det de säger. För det är du? så fint. Ja. Ja. Än idag har jag sådana vänner. Mina vänner är jätteupplyftande. Det är helt sinnessjukt. Det är så skönt. Hur har du haft det med vänner? Alltså, har dina vänner varit upplyftande? Precis likadant. Precis, som du. likadant. Ja. Mm. Alltså, det är typ den bästa gåvan man kan få. Och det är typ hamna i bra, ett bra umgänge som äntligen accepterar en. Och det är också en i, alltså när det kommer till definitionen av självkänsla så handlar det om att dels att du accepterar dig själv mm. men också att du omger dig av Exakt. människor som accepterar dig. Gang, gang, gang. Att det är superviktigt. För det är jättesvårt att ha en bra självkänsla om du nonstop är människor som inte accepterar dig. Ah. Och när du känner att du ibland inte behöver liksom förklara dig där du inte behöver tänka ett steg extra när du berättar något för dina vänner då har du en bra självkänsla för de, du vet att vad du än säger så kommer de ändå älska dig och du kommer ändå älska dig själv för du är bekväm i att du säger det. Och mina vänner är hur stöttande som helst. Men en tanke jag fick bara, hur är det mellan tjejer och killar? Nu finns det inte kärnguys, jag vet inte, jag vet inte vad jag ska säga. <laughs> nu, nu, förlåt, jag verkligen, vad heter det? Säg bara normaliserar normaliserar. Jättem- eller jag, jag gör alltså, det, det tycker jag inte nu. att du gör. Men mellan tjejer och killar ja. eh, din upplevelse och min upplevelse också såklart för jag umgås ju också med alla människor. Mm. <laughs> eh, är det mycket så support bland vänner om du tänker ditt killgäng och dina, ditt tjejgäng? Alltså så, ditt tjejgäng. De tjejerna du umgås med och de killarna du umgås med. Mm. 
är det lika supportive eller är tjejerna mer supportive eller killarna mer supportive? Eller? Alltså jag har inte känt så stor skillnad faktiskt. Mm. För att dels är mina umgängskretsar väldigt blandade. Det är många tjejer och det är många killar ibland. Så jag har ju några separata killgäng mm. och några separata tjejgäng liksom från barndomen. Men jag känner inte så stor skillnad när det kommer till liksom deras acceptans av mig och, och hur mycket de stöttar mig. Det känns som att eh, varenda människa eller varenda vän jag har haft har vetat sen liksom barndomen att jag kanske inte alltid haft lätt för att se värdet i mig själv. Och då har de känt ett naturligt ansvar som vänner att lyfta mig liksom och det finns fortfarande i dem. Jag har inte sett någon markant skillnad faktiskt. Sen kan jag kanske kanske är lite skillnad med typ att uh, vissa av mina tjejvänner tycker på en sak kontra mina killvänner tycker på en annan grej. Okay. Tjejvännerna tycker väldigt ofta på att liksom att min personlighet och vad jag förtjänar liksom för att den personligheten är unik och så här. Oh, du har Versus... jättefin personlighet. Du så alltså du har så fin personlighet. Du är det är nästan helt sinne så du är så omtänksam och tar hand om alla utom dig själv. Sant. Jag tänker, jag tänker att jag inte fattar det förrän typ ja, tre år tillbaka, fyra ja, år tillbaka. Det är riktigt sjukt. Jag var helt blind för det liksom. Men det tro, jag tror att det beror på mina vänner. Och jag ger tillbaka allt jag kan. För att och liksom, vad trycker dina killkompisar på förresten? De tycker på att jag mina, alltså liksom vad jag är kapabel till. Typ, ah. alltså dels intelligensnivåerna och liksom min humor och alltså mycket så här arbetsmarknad och sånt liksom. Att jag, det är det där med att man ska ha en bra självkänsla i, på universitetet, på arbetsplatser och så här liksom. Mm. Vad tycker jag, dina vänner på? Alltså de trycker bara på att jag kan göra allt. Alltså ja. verkligen, jag har fått ett så självkänsla och självförtroende som vi också kommer att gå in på av guld. För att jag har alltid haft människor i min omgivning som har pratat med mig som om att ingenting är omöjligt. Mm. Nej men det är lugnt. Han tappar sin mobil. Jag hoppas inte skärmen spräcktes. Nej, det är gummigolf. <laughs> så att ingenting är omöjligt. Och jag bara, men jag vet inte om det är för att jag alltid själv har varit väldigt så här mån om det själv. Att jag alltid, för jag har alltid sagt fake it till you make it ända sedan jag var liten. Mm. Alltså även om du inte känner dig på topp, låtsas. För att en dag kommer den toppkänslan komma. Och det är klart att jag kan dippa. Jag har jättemycket dippar. Men jag ser det bara som en naturlig del av livet. Jag ser inte det som att nu har jag dippat och nu är det över. Jag kan mm. dippa jättehårt. Men jag ser det verkligen bara som en naturlig del av livet. Just för att jag har gått igenom så himla mycket grejer man inte ska gå igenom. Mm. Ingen människa ska gå igenom det. Typ, både du och jag har gått igenom. Absolut. Men kanske framförallt jag som är upp eller född i ett annat land. Yeah. Där man kanske påverkas på ett annat sätt i ung ålder. Det ska man inte gå igenom. Jag önskar ingen sådana grejer. Men det har ju gjort så att jag bara förstår att ibland kan livet se ut så. Man förstår att livet är inte en illusion, en liten bubbla Precis. som bara är positiv hela tiden. Vilket gör att jag ser kanske inte mina dippar som så djupa för att jag vet hur djupa de faktiskt kan vara för vissa människor. Mm. Du är Eller väldigt för... bra på det. Du är väldigt bra på att typ inte ta en smäll för hårt. Nej, jag, jag, När du jag... får en smäll så går du på benen ganska fort. Liksom. Jag tror att ja. Den egenskapen som du har och som jag tror att många har egentligen fast om att de inte är medvetna om det. Ja. Det är en ganska bra egenskap att ha. Det är det som, handlar, alltså som självkänsla handlar om också. Ju. Som Doris är. Fortsätt simma. Fortsätt simma. Precis. Fortsätt simma. Alltså, liksom, att din världsbild kan inte förstöras för en 
alltså en, jag vet inte, en tenta eller fan vet mm. jag, som mm. vissa människor har det. Mm. det. Det är ju inte att ha bra självkänsla. Att kunna byta ner för en liten grej liksom. Och sen plötsligt tänka dåligt om dig själv och mm. Man kan inte lägga sitt värde på sådana prestationer. Och det är ju också intressant. Då kommer vi också in på självförtroende. Yes. För där har jag prestationsångest. Mm. Men det är mer för att jag... Jag har också uppväxt med en pappa som har varit väldigt noga med att det ska gå bra i skolan, det ska gå bra här. Man ska vara en bra dotter, man ska vara en bra vän. Sen har jag en mamma som är väldigt... Hon lyssnar väldigt mycket. Så pappa är väldigt så här... Man ska prestera. Mamma lyssnar väldigt mycket så de har en bra balans där hemma. Att mamma är så här... Det är klart det ska gå bra, men vad tycker du är bra? Eller... Men om det inte går bra, är det hela världen? Eller bara så här, hon har varit... Alltså mamma är guld. Och hon har så mycket råd och så mycket tips som gör att man, mitt självförtroende har alltid varit att avsett om det inte går toppen på allt, alla mina, allting jag gör, allting jag så här lägger fram ut i världen eller bara alla jobb jag söker eller alla vänner. Alltså det är så här bara när man presterar på något speciellt sätt mm. så betyder det inte att det är över. Och att, mamma, dålig, att, nog, liksom. nej, att jag är dålig, att jag är det här, det här. Det handlar ju bara om att nu gick det inte, men det kanske går en annan gång. Visst, det är svårt att förstå i stunden. Mm. Men jag tycker verkligen ni som lyssnar ska för det första omge er med människor som har du toxic vänner omkring dig. Släpp dem. Släpp dem, för alltså det blir nu. bara mer och mer toxic. Släpp Exa. dem. Du måste inte ringa dem och bara hej, jag har släppt dig. Men distansera Successivt, dig. verkligen. Koppla bort och to- alltså. Eller call them out. Funkar inte det? distansera dig. Men Carl Demart funkar inte alltid heller för att det här med att ha människor som uppskattar en är inte jättelätt. Även om, även om du försöker fända någon i stunden och känner att du får lite mer uppskattning så är det inte alltid att du får tillbaka det som du ger till någon annan. Ah. För att det, det är som jag, jag och du gör samma grej. Mm. Och det är att vi älskar att ta emot uppskattning mm. men vi ger också extremt mycket tillbaka. Ja, ah, det är sant. Och det att vi ger tillbaka är ju en fin egenskap i sig. Men det är inte heller bra att vi alltid gör det. För att det är inte alltid människor som kommer ge det tillbaka till en. Ah, och där jag känner jag att jag liksom blir lätt besviken. Om jag, jag inte får det. Ja, ja. Men du, du gör också menar. väldigt mycket mer än vad du bör. Ja, ja, ja. Man ska ju alltid vara snäll. Ja. Men ibland, alltså ens energi räcker inte till allting. Ja, det... Nej, nej, jag skapar låtsas energi. Och sen blir jag mm. utmattad efter det. Mm. Och det är inte heller bra. Och det, är typ, det, det är också en av de delarna som saknas som jag håller på att bygga på nu. Liksom att jag, nu har jag lyckats att bli bättre på att säga nej mm. till vänner. Mm. Uh, fortfarande en struggle, men jag har blivit mycket bättre på det. Men jag känner fortfarande liksom att jag slukar för mycket energi. Och det är inte så nice egentligen för att den energin behöver jag ha för mig själv. Och liksom mm. bygga och tänka efter... Och gör om gör rätt liksom. Och så uppskatta sig själv och bara ta lite paus och göra något annat som inte kräver att du liksom om, alltså är omringad av människor hela tiden. Men om vi vänder på, eller om vi går tillbaka till självförtroende. Tycker mm. du, upplever du att du har bra självförtroende? Alltid, eller så? Alltid har jag inte, men oftast. Oftast, skulle jag säga. du tycker det? Oftast tror jag. Jag tror att jag har bra självförtroende. Har det varit så alltid, det. eller är det också något som har kommit med året? Nej, det är precis med självkänslan. Mm. De går ju väldigt mycket hand i hand. Alltså min, mitt självförtroende har ju varit svajigt. Och det, det känns som att jag, mitt självförtroende bygger mycket på dels miljöerna jag är omringad av, men också hur mitt liv ser ut för stunden. 
Det är väldigt sant. Ja, och det, alltså, och det är liksom det är så mycket som det kan bero på typ en tenta, det kan bero på om du har gått ner i vikt eller gått upp i vikt eller om du har fått liksom en muskel här eller om du har fått en ny vän eller om du gick men det på är också som illa, var bra. Nu det är det lite trigger warning för folk som kanske påverkas av när de pratar vikt och neduppgång. Mm. Kanske får ta med det i början trigger warning på det. För det, jag vet inte folk reagerar. Nej. Men för att jag jag tänker att det är ganska illa om man påverkas av viktuppnedgång. För att alla gör det säkert. Mm. Eller så, det finns många som gör det. Mm. Men jag tycker också att man får jobba på det lite. För det är ganska viktigt att man faktiskt trivs i sig själv oavsett hur man ser ut. Så, så länge man är hälsosam. Så är det. Och det har inte jag alltid haft lätt med för Nej, de här senaste åren. Det är viktigt att prata om alltså på det sättet. Men... 100%. Alltså jag tänker att alltså, självförtroendet är ju det är så mycket som påverkar ens mm. självförtroende. Och det kan vara från de små, små, små enheterna till de största grejerna. Liksom. Och då kan bara, alltså bara av att jag har haft ett bra träningspass och gått ner något kilo på gymnasiet. Det var det mitt självförtroende baserades på. Mitt självförtroende baserades bara ah, på mitt sjukt. utseende. Men nu är mitt självförtroende något helt annat. Åh, det... oh, där lade du en väldigt viktig poäng. När man var yngre så blev ens självförtroende och självkänsla mycket mer baserat på hur man såg ut Precis. med vad man hade att lägga fram på bordet. Medan nu när man blir äldre så inser man att men gud, alltså, jag skiter i alltså, my body, my choice. Nej, men alltså, ja, men det, det, det spelar ingen roll det, liksom. hur din kropp ser ut. Hur din så här, utan att eh, man kommer in på spåret mer att det handlar om att man är snäll som person. Man är mm. godhjärtad, man ger ut energi i världen som är bra för andra. Så det är väldigt sant att den balansen kommer. Mm. Och den kommer skifta och ni som lyssnar oss kanske yngre eller som är äldre som har de här struggles ändå försök rikta in uppmärksamheten på det inre framför det yttre för att det alltså vi kan inte samhällets ideal, jag vet det styr, jag är medveten men man kan inte liksom lägga så mycket vikt på bara på hur man ser ut och tror att folk ska acceptera dig för att du går ner 5 kilo eller går upp 10 kilo beroende på vad du har för tankar i hjärnan. Allt sånt är psykiskt också. Um, utan tips, sök, hjälp, terapi, vad som helst för att bearbeta de här känslorna för man kanske inte kan komma över dig själv heller. Mm. Då jag tycker vi tar en liten paus och sen när vi kommer tillbaka så kan vi gå in mer på när vi har bäst och när vi har sämst självkänsla. Och yes. självförtroende och varför. Och sen så får vi ge lite tips till lyssnarna. Låter bra. Okej, okay, okej, okay, nu är vi tillbaka. We are back in the house. Um, jag har slagit pausen more. som vanligt. <laughs> slagit studion. <laughs> Men vad skulle jag säga? Um, jag tänkte kolla med dig, Adin. Yes. När tycker du att du har liksom bäst och sämst självkänsla och självförtroende? Oh, svår fråga. Men det som, det som vi var inne på innan, ja. det här med att liksom, det är en konstant utmaning och när du har lyckats med en grej till exempel att bli bekväm med sin kropp som vi har blivit liksom, då kommer ju nästa grej mm. som är en utmaning. Så det har alltid varit så. Men just nu, för tillfället men jag skulle säga när min självkänsla och mitt självförtroende är som bäst ett till exempel när jag har bra relation med mina vänner. Jag har varit på en nice date där jag liksom känner mig mm. jätteuppskattad. Mm. Då vet jag att mitt självförtroende är riktigt bra. On flick. Ja, så det beror väldigt mycket på andra människor fortfarande, tyvärr. Ah. Inte, inte vad de tycker, men just det här med 
uppskattningen liksom. Uppskattningen, riktigt. Yeah. Ja, men det, det tror jag många kan relatera till. Jag tror också jag har bäst när jag lyckas. Mm. För mig, speciellt mitt självförtroende är på topp för att jag vet att om jag bara lägger manken till mm. <laughs> när jag gör grejer så kan jag lyckas och göra det bra. Lyckas för mig betyder inte att man alla vet att man lyckas i hela världen utan det är bara så när jag känner att det har gått bra. Mm. När jag är nöjd med min prestation men samtidigt så vill jag ju såklart att andra ska uppskatta det jag gör. Och då är det som bäst. Precis. Och som sämst tror jag att det är när man inte, kan, när man inte själv kan styra över sin egna. Nu ringer någon liten. Nu ringer någon. <laughs> ja, det är som precis som ringde upp min skärm. It's a boy, you guys. <laughs> Dick appointment. Nej, men nej, jag ska inte säga sånt. Jag, jag, jag kommer inte glömma vad det Ja, ja, jag, jag önskar. Eller skitsamma. Men min självkänsla, min självkänsla själv, det är sämst typ när jag inte kan styra över vad som pågår. Alltså jag är kontrollfreak. Jag är så här, jag kan inte jag kontroll, typ om jag söker jag jättemånga jobb och jag får inget, då känner jag mig jättevärdelös. Och det är så jävla dumt att känna så. Mm. Jag känner mig verkligen värdelös. Eller typ när jag, jag sökte praktikplats på ambassad och så var jag topp två. Och så fick jag inte det. Men att vara topp två är så jäkla grymt redan. Ja. Men sen så typ några veckor efter fick jag en annan plats. Men mellan de här veckorna så mådde jag skit dåligt Och trodde typ att jag var sämst. Ja, ja. För just då är position... Alltså liksom att vara plats två är sämst. Ja, precis. Så att man, ibland så blir man så blind för det. Men, men det är också för att jag lägger så mycket jobb på det jag gör. Så mm. jag vill ju att det ska gå bra då. Och så blir jag ledsen när det inte går bra för jag tror... Jag vet att jag har gjort allt som går. Mm. Men det är också det, det blir viktigt att jobba. Det är det jag jobbar mest på om jag ser någonting jag jobbar på. För allting är inte perfekt. Jag vill inte att ni ska tro att jag bara sitter och tycker att allting är perfekt. Men det är typ det jag jobbar mest på. Att verkligen inte gå ner i mig själv för mycket när någonting inte går min väg utan att vara. Vad säger man? Saber. 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 Tålmodig. Du är misslyckad. Saber. Att ha tålamod. Jag vet inte vad jag menar. Jag lämnar ett åt dig. Du ska skämma ut dig i din egen podd. Nej, se vad det heter. Saber. Jag saber. Jag sa typ saber. Saber. Är det det du tänker på? Ja, att ha tålamod. Ja. Är det saber? Mm. Skitsamma. På arabiska? Ja. Jag kan, jag kan inte arabiska. Okej, okay, vi tar det! <laughs> Fucking racist. Okej, okay, samma. Det allra viktigaste för mig är att jobba på att ha tålamod. Yes. Och inte gå ner mig ens, alltså för mycket. Man får ju vara såklart ledsen. Men mm. att ha tålamod och veta att saker löser sig. Speciellt när du lägger manken till. Alltså när du jobbar på det du vill. Då kommer det lösa sig. Mm. Och när du jobbar på dig själv så kommer det lösa sig. Och du kanske inte tycker du är den vackraste varje dag. Men du kanske tycker det är tre dagar i veckan. Och då... Får det duga för ett tag tills du tycker det är sju dagar? Ja, fan, tills att det går ner igen. <laughs> Men du fattar. Ja, jag fattar. Men när det kommer till relationer, bara, det har vi inte gått in på mycket på. För jag kommer prata om relationer i andra avsnitt, dating och sånt. Mm. Men tycker du att du har bra självkänsla och självförtroende i relationer? Alltså, verkligen. Jag känner att eh, det som vi alltid går tillbaka till, eh, när det här med att bli uppskattad. Har man någon som uppskattar till exempel partnerns vänner och sånt, då är det alltid de topp. Alltså. Um, sen om du har en toxic relation med någon. Mm. Alltså och det bara kommer det vi kan prata om också dig. i andra avsnitt. Alltså destruktiva relationer. Ja, och det, det tror jag 100% påverkar ditt självförtroende. För det har jag ändå varit i. Och jag har aldrig mått bra i att liksom 
det finns någon som liksom så fort så fort jag var bra med mig själv om jag lyckats med en tenta eller om jag gjort det här eller gjort det här liksom, så blir man dragen igen på jorden och typ nej men fokusera på mig istället jag har andra problem och du får inte vara glad så länge liksom, för nu ska du ta hand om mig och jag har ju liksom, jag får det naturliga ansvaret bland mina vänner och mm. människor jag träffar att jag är den som ska liksom jag ska få folk att vara glada. När de är ledsna ska de vara glada. När de är superglada så ska de vara extra glada. Du vet, så jag får mycket ansvaret. Mm. Och då känns det som att man ibland glöms bort. Typ, när jag har en bra ah. dag eller när jag har liksom bra självförtroende. Att om det inte gör någon annan glad typ, och jag inte får uppskattning för det då kan det absolut dippa. Liksom. Ah, Särskilt ah. i en relation då, som vi nu ändå pratar om. Eller hur ah, känner det är farligt. Du? Det är farligt med sådana relationer. Jag känner exakt samma sak. Um, Uh, det, är då, det är läskigt att vara tillsammans med någon säkert som får den självkänsla att gå neråt för då den personen som älskar dig allra mest ska ju få ditt värde att gå uppåt Precis. men den får kanske ditt värde för dig själv att sti- gå neråt och mm. då ska man ta sig ur faktiskt guys och vi kommer att prata om destruktiva relationer och hälsosamma relationer i andra avsnitt men det här var det vi hade för idag med självkänsla och självförtroende yes. och om vi bara ska ge ett generellt tips för mig terapi, om du verkligen kämpar med det, terapi mm. annars påminn dig själv och omringa dig med människor som påminner dig själv om positiva grejer med dig själv bara. 100%. Var bara med bra människor skippa alla dåliga människor ta tusen bilder på dig själv om det behövs liksom se, ja. till dig att, se till dig själv att du är snygg, var inte rolig för en omtänta, det kommer flera och prata alltså... med människor om det om du behöver och följ Instagram-konton som får dig känna dig bra, som inte får dig jämföra med allting de har och allting du inte har och allting de ser ut och allting du inte ser ut Precis. följ hälsosamma Instagram-konton och hälsosamma vänner. Yes, guys. Ja, ja, det var allt för idag. Tack så mycket, Adin, för att du kom hit. Tack så mycket för att du bjöd in mig. Det var yeah. fett mysigt. Jätte, jättemysigt. Och nu ska vi gå och eh, dricka öl. Nej, jag skojar bara. Det ska vi inte. <laughs> vi borde. <laughs> jag ska sova, typ. Och eh, tack så mycket för att ni har lyssnat. Följ Adin på adin-r på Instagram. Wow. Och följ mig på The Real Twenties. Du yes. har lyssnat på Sveriges bästa, bästa. Kan inte du ta det? Sveriges bästa överlevnadsguide. För alla 20-somethings. För alla 20-somethings. Eller egentligen för alla, men för 20-somethings speciellt. För alla ja. 50-somethings. För att vi kommer ju ändå fram till att våra problem kan man ha i olika åldrar. I olika också. åldrar. Ja. Och, man kommer och det är helt okej. Okay. Men, men, tack så mycket. Puss, hej guys. Ta hand om er. Coronavirus. The Real Twenties up. <laughs>